0: Herzlich willkommen zum Otto-Nova-Podcast. Mein Name ist Marie-Therese Rüttiger und ich bin Redakteurin für das Otto-Nova-Magazin. Wir als erste rein digitale PKV in Deutschland interessieren uns natürlich für Themen rund um die Digitalisierung von Gesundheit und wie man Gesundheit generell neu denken kann. Dafür haben wir uns für jede Folge spannende Gesprächspartner eingeladen. Heute ist das Herr Dr. Franz Goss. Er ist Kardiologe in München und außerdem Mitentwickler der App CardioCoach. Gesundheit neu gedacht, der e-Health-Podcast von Nova. Wir bei Otto Nova interessieren uns natürlich immer für Menschen, die Gesundheit neu denken und ähm, mit der App CardioCoach ist das ein Projekt, das auf jeden Fall in eine digitalere Zukunft von Medizin weist? Herzlich willkommen, Herr Dr. Gauss. Vielen Dank
1: für die Einladung, gerne.
0: Dann starten wir doch gleich mit dem Cardio-Coach. Ja. Was hat es genau damit auf sich und woher kam die Notwendigkeit für eine App oder eine digitalere Lösung für Patientenversorgung in der Kardiologie?
1: Nun Die Idee zu der App äh, bestand schon viele Jahre und ähm, wir haben uns aber erst an die Realisierung gewagt, als wir den Eindruck hatten, die ähm, Kinderstube der App-Entwicklung ist vorbei und äh, es sind als genügend äh, Programmiertools vorhanden, um so etwas auch in einem, mit einem überschaubaren Kostenaufwand äh, zu machen. Der Grund, eine App zu machen, war ein ganz spezieller, weil er von Ärzteseite ausging. Und das Hauptthema, das wir haben, ist, dass wir sehr häufig den Patienten in der Sprechstunde haben. Er kommt erstmalig oder auch wiederholt und er hat keine Unterlagen dabei. Er hat keinen Medikamentenplan. Er weiß häufig auch nicht, welche Medikamente er einnimmt. Er war zwischenzeitlich im Krankenhaus. Der Arztbericht ist beim Hausarzt oder liegt zu Hause auf der Kommode. Den hat man vergessen. Und dann sitzt der Doktor hier und greift erstmal zum Telefonhörer und versucht, sich die Informationen zu beschaffen, in dem Fall der Facharzt. Und ähm, wir sehen den Patienten ja nur in größeren Abständen, sodass wir dann auch die Information sozusagen zur rechten Zeit am richtigen Ort brauchen. Und das war der, möchte ich sagen, der Designansatz für die App. Und wir wollten, das war der, der eine Punkt. Und der zweite war, dass wir die gesamte Dokumentation auch aus Datenschutzgründen beim Patienten fokussieren wollten. Es ist also wirklich eine patientenorientierte App, wo er allein entscheidet, welche Daten gespeichert werden. Er kann auch das, die App wieder komplett löschen, inklusive aller Daten, dann sind die aber auch ein für alle Mal weg. Und das dritte, der dritte Punkt war der, dass es jetzt nicht allein für das Gespräch, Herzpatient Kardiologe sein sollte, sondern der Patient sollte die Möglichkeit haben, seine Informationen mit allen Beteiligten an seinem Krankheits- oder Genesungsprozess diese Information auszutauschen. Das heißt, wir haben ganz einfach das Problem, der Patient ist auf irgendeiner Schiffsreise, hat einen medizinischen Notfall, wo sind die Daten? Natürlich hat nicht jeder seinen Leitzordner dabei, um dann die Daten dem Schiffsatz zu zeigen. Also das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Das zweite ist aber auch zum Beispiel Pflegeheim. Häufig haben die älteren Menschen ja gar keine Übersicht mehr über die ganzen Unterlagen, über die Medikation etc. pp. Und da kann es hilfreich sein, wenn eine App beispielsweise auf einem Smartphone beim Patienten ist wo dann eventuell Angehörige entscheiden können, wer Zugang zu dieser Information hat, sodass es auch für diese ältere Klientel eine wirklich interessante Möglichkeit ist, einfach Informationen auf einfachem und kurzen Weg äh, zur Verfügung zu stellen. Das waren so die wichtigsten Grundideen mhm. für die Entwicklung.
0: Ja, da haben Sie auf jeden Fall jetzt schon sehr spannende Punkte angesprochen, gerade was den Datenschutzaspekt betrifft. Das glaube ich ja, das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt, um ja. eine Akzeptanz ja überhaupt Absolut. auch für digitale Absolut. Angebote ja. zu schaffen. Ja. Ja. Ähm, also klar, der Patient hat diese App, kann mhm. ähm, die Daten damit weitergeben. Mhm. Und auf der anderen Seite ist eben der Arzt, der dann auf diese Daten zugreifen kann. Wie genau funktioniert da die Informationsübermittlung?
1: Nun, wenn Sie die App anschauen, dann sehen Sie, dass wir verschiedene Buttons haben. Mhm. Und der interessanteste Button, den Sie sehen, der ist ganz oben. Der mhm. heißt Visite. Ja. Mhm. Im Prinzip heißt Visite Arzt-Patientenkontakt, Arzt-Pflegerkontakt oder wo er auch immer seine medizinische Information braucht. Dann werden Sie natürlich sagen, naja, Sie wollen doch nicht durch das Smartphone des Patienten immer durchscrollen mhm. und schauen, welche Blutdruckwerte er hat und so weiter. Ja. Nein, das wollen wir in der Tat nicht. Und da haben wir uns überlegt, wie machen es denn die Banken? Sie haben ja auch eine Banken-App. Ja. Und wie kommen Sie dann mit Ihrer Information auf die Webseite? Ganz einfach. Sie können über einen ganz normalen Browser, rufen Sie die Seite BMK Cardio Coach auf. Mhm. Und dann klicken Sie hier auf Visite. Dann wird Ihnen hier ein zwölfstelliger Zahlencode angezeigt. Mit diesem zwölfstelligen Zahlencode können Sie die Information des Patienten für 30 Minuten freischalten. Und Sie können diese Dokumente dann auch ähm, als Download, als PDF in die äh, Patientenakte rüberziehen. Okay. Also wenn der einen Bericht hat, dann sehen Sie, ähm, er hat irgendein Blutdruckmonitoring oder einen Arztbericht. Und dann können Sie es entweder vergrößern lassen oder Sie machen einen Doppelklick und dann können Sie das Ganze als PDF rüberziehen in die Patientenakte. Mhm.
0: Das heißt, der Patient ähm, gibt aktiv auch Daten ein, ähm, sammelt quasi die Daten? Das Einzige,
1: was er eigentlich richtig sammelt, äh, das sind seine Vitaldaten, mhm. die er eingeben kann, also Blutdruck, äh, Gewicht, mhm. das sind so die wichtigsten Parameter. Er kann dann, wir wollten keinen sozusagen Transfer von Files haben, auch aus Datenschutzgründen, Sie wissen selber, ob sie einen, dann zieht einer einen Word-File rüber mit Viren etc. pp. Also das ist ja ein, ein, ein großes Problem. Und deswegen haben wir uns entschlossen, ich habe da einfach die Jugend so ein bisschen auf die Finger geschaut, meine Tochter schickt mir auch keinen PDF-Files und die schickt mir ein Foto in WhatsApp. Mhm. Also haben wir gesagt, wir machen einfach ein Foto und jeder kann seine Dokumente abfotografieren und dann ist es auch sicher in der App gespeichert. Mhm. Dass die Qualität dann ein bisschen schlechter ist, darum geht es gar nicht, sondern also es geht darum, dass die Information übermittelt wird.
0: Okay. Da sprechen Sie schon einen weiteren Punkt an. Das heißt, CardioCoach ist jetzt eben nicht nur eine Plattform für die Weitergabe und Sammlung von den Informationen, mhm. sondern darüber hinaus ja auch, wenn Sie sagen, Vitaldaten können eingegeben werden. Eine Art Gesundheits-App, die auch zu Prävention und Vorsorge helfen kann?
1: Wir wollen dem Patienten dazu bringen, das wird ja heute überall eingefordert, dass er selbst sich an, seinem, an seiner Lebensgestaltung und Gesundheitsgestaltung beteiligt. Ob er jetzt schon krank ist oder vielleicht in einem Vorstadium, Vorsorge Vorsorgeunzugen etc. pp. Ist spielt keine Rolle letztendlich, sondern wir wollen ihn eigentlich dazu bewegen, dass er seine Informationen möglichst an einer Stelle sammelt, was er für wichtig hält. Und so dass er auch sich eben mit den Vitaldaten, es gibt ja auch junge Menschen, die schon Übergewicht haben mit 10 Kilogramm, und dann könnte er auf diese Art und Weise, könnte er seine Daten sozusagen sammeln und hat sie dann auch für spätere Analysen zur Verfügung. Also, das ist so der Kern, der dahinter steht. Nicht der Doktor soll sich immer um den Patienten kümmern, sondern der Patient soll sich selbst möglich um seine Probleme kümmern.
0: Gibt Sie darüber hinaus auch, wie jetzt andere Fitness-Tracker oder Gesundheitsapp auch Anleitungen und Tipps, wie man seine Gesundheit verbessern kann, also im Sinne von Fitness oder ähnlich?
1: Wir haben das in Planung, weil wir gerne den Patienten natürlich Informationen zukommen lassen wollen, die auch möglichst valide sind. Sie können heute im Internet einmal bei Google irgendeine Frage eingeben und Sie bekommen 250.000 Antworten. Welche dieser 250.000 Antworten aber valide sind und zuverlässig und korrekt, das sagt Ihnen leider die Maschine nicht. Und an dem Punkt wollten wir schon ansetzen, aber man muss an dieser Stelle wissen, in dem Moment sind sie auch im sogenannten medizinprodukte und das ist ein Prozess, den wir jetzt gerade beschreiten. Das heißt, es ist ja auch das Stichwort digitale Gesundheitsanwendung, also der gesamte DIGA-Prozess. Hier sind wir auch äh, momentan unterwegs und äh, werden auch diesen schnelleren Zugangsprozess äh, äh, bis mh, Frühjahr 2021 abgeschlossen haben. Das ist relativ aufwendig, machen sich viele kaum Gedanken. Es ist nicht so, dass man einfach eine App entwickeln kann und sagen, so, jetzt machen wir ein MPG-Zeichen drauf. Das ist aufwendig, kostet auch viel Geld und ähm, das werden wir versuchen zu realisieren. Genau,
0: also da gibt es ja natürlich zu Recht auch Hürden, äh, um als Medizinprodukt tatsächlich klassifiziert zu sein, als App-Anwendung. Ja. Ähm, da sprechen Sie eben nochmal einen wichtigen Punkt an. Ähm, zum einen ist CardioCode ähm, ein Medizinprodukt im Sinne von, ähm, es gibt auch natürlich Anleitungen für ein gesünderes Leben. Ähm, bewerben Sie die App auch aktiv als Vorsorgeinstrument oder soll es grundsätzlich erstmal für die Menschen in Behandlung mit kardiologischen Problemen primär sein? und was darüber hinaus ähm, an Trainingsplänen beispielsweise beinhaltet ist, jetzt, um die eigene Gesundheit zu überwachen, auch für jüngere Generationen. Also primär
1: adressiert ähm, die App schon den kranken Patienten. Mhm. Äh, äh, es gibt für die jüngere Generation äh, Tausende von Fitness-Apps, äh, die auch ganz gezielt äh, oder ganz äh, sozusagen fokussiert auf diese Zielgruppe zugeschnitten ist. Da wollen wir uns auch nicht äh, einbringen. Ähm, wie gesagt, diese Grenze zwischen Medizinprodukt und Nichtmedizinprodukt ist ähm, schmal und wir werden aber also MPG oder das Medizinproduktgesetzen äh, erfüllen. Ähm, nur dann dürfen Sie den Patienten auch Informationen geben bezüglich seiner Gesundheit. Wenn Sie das tun und sind nicht zertifiziertes MPG, dann ist das nicht okay. So hat es der Gesetzgeber einfach mal vorgesehen und da halten wir uns auch daran. Das heißt, momentan sind wir mit Ratschlägen zur Gesundheitsführung völlig zurückhaltend und erst wenn wir diesen Prozess abgeschlossen haben, dann werden wir uns auch also auf diesen Weg geben. Wir haben hier Kooperationen auch in unserem eigenen Berufsverband, wo Kollegen bereits viele, viele sehr gute äh, Videoclips äh, generiert haben, ob das Vorhofflimmern ist, ob das Hypertonie ist, ob das äh, gesunde Ernährung, mediterrane Kost und so weiter. Das kann man dann alles adressieren, aber wie gesagt, das ist eine Geschichte, die hat noch so eine kleine juristische Hürde mhm. und bevor wir als äh, Bundesverband der Kardiologen hier ins Gespräch kommen, wollen wir gerne... Korrekt sein.
0: Und wie wird die App bisher angenommen? Also gibt es ja jetzt seit 2018, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ähm, wie viele Nutzer es sind im Moment?
1: Also wir haben momentan regelmäßige Nutzer, sie ist runtergeladen worden über 30.000 Mal. Mhm. Wir haben regelmäßige Nutzer, also anhand der Protokolle, wo man die, den Traffic sehen kann, wir können nicht die Daten sehen, aber den Traffic können wir sehen, das sind es ungefähr 2.500 Nutzer. Mhm. Wir haben in den letzten Monaten, also jetzt gerade in Corona-Zeit, waren wir da etwas zurückhaltend, das zu bewerben. Auch aus dem Grund, weil wir eben mehr äh, uns auf die Entwicklung fokussiert haben und erst wenn sozusagen die neueste Version äh, am Markt ist, dann werden wir da wieder aktiver werden.
0: Weil Sie es vorhin angesprochen haben, dass natürlich die Zertifizierung wichtig ist, um auch Gesundheitstipps tatsächlich ja. äh, aussprechen zu dürfen. Ähm, gerade was digitale Anwendungen angeht, ist ja oftmals sehr, sehr losgelöst, hatte ich das Gefühl von tatsächlich dem auch wenn es jetzt um medizinisch-digitale Produkte ging, dass das Netzwerk, also das Zusammenspiel auch von medizinischem Personal und technischen Entwicklern oftmals gar nicht so sehr gegeben ist, sondern dass digitale Anwendungen medizinischen Prozessen übergestülpt werden. Glauben Sie, dass das ein grundsätzliches Problem ist? Also dass man viel eher das Zusammenspiel bräuchte von technischer Entwicklung und medizinischem Know-how?
1: Da gebe ich Ihnen schon recht. Der Ansatz, den wir gewählt haben, dass sozusagen Kardiologen eine App entwickeln, ist ja eher ungewöhnlich. Ja. Normalerweise ist es ein pfiffiger BWL-Student, der eine tolle Idee hat und dann holt er sich auch noch einen entsprechend pfiffigen Techniken, Techniker aus dem Ingenieur- oder aus dem Softwarebereich. Und die beiden gründen dann ein Startup und sagen so, Und wir haben jetzt das Gelbe vom Ei erfunden. Das ist auch ein Ansatz und wir wissen, dass es hunderte von Apps gibt, die also verschiedene Themen adressieren. Aber so wollten wir es eben nicht machen, sondern wir sind von dem ausgegangen, was braucht der Patient. Also wir sind von den Bedürfnissen des Patienten ausgegangen und wir haben schon mit einem Auge auch darauf geschielt, wie kann er auch uns Ärzten das Leben einfacher machen letztendlich zu seinem Nutzen. Denn er hat ja den Nutzen davon, wenn ich als Facharzt mehr Informationen habe, eine gute Informationsbasis, auf der ich ihm dann auch einen besseren Rat für die weitere Therapie und Behandlung geben kann. Das war sozusagen unser Ansatz. Ich gebe Ihnen recht, der andere, der sozusagen von der technologischen Seite kommt, ist Ganz interessant, aber ist es ist letztendlich dann ein Zufallsprodukt, ob ähm, das auch wirklich sich, ob das ein Problem ist. Mhm. Sie können natürlich mit Marketing auch Probleme generieren, die keine Probleme sind. Das funktioniert auch manchmal, aber es ist eigentlich ähm, ein Weg, den wir natürlich nicht sehen. Und ähm, deswegen haben uns viele auch, äh, wir möchte sagen, bewundert, aber es äh, ist doch erstaunlich gefunden, dass also plötzlich Ärzte anfangen, sich ähm, die Gedanken zu machen, wie können wir ein, die digitalen Möglichkeiten, so muss man sagen, so einsetzen, dass sie für den Patienten und für, die, für den Dialog Arzt-Patient eine bessere Grundlage schaffen. Mhm. Ich glaube, das ist so der Kern des Ganzen
0: eigentlich. Mhm. Das heißt, aus Ihrer Sicht bestand die Notwendigkeit, einfach Prozesse schneller zu machen. Ja. Im Moment wird ja jetzt gerade sehr viel an der Digitalisierung der Gesundheit geschraubt, auch von Gesetzgeberseite. Also wurden jetzt auch einige Gesetze erlassen, die E-Patientenakte soll kommen, das E-Rezept und so weiter. Aber aus Ihrer Sicht mussten Sie quasi in Aktion treten, weil die Angebote... Ja, schauen Sie, das
1: E-Rezept ist ein sehr gutes Beispiel für den Ansatz, den der Ingenieur wählt. Und der Deutsche ist ja per se eigentlich ein Ingenieur und weniger ein Arzt. Und der Ingenieur stellt sich als erstes die Frage, wie kann ich das datenschutzmäßig zu 1000 Prozent sicher machen? Also es ist im Prinzip eigentlich der Verhinderungsansatz. Wie kann ich es möglichst lange hinauszögern, dass dann ein Ansatz, der vor zehn Jahren gewählt wurde, auch heute noch nicht realisiert werden kann? Wenn wir ganz, einen ganz kurzen Blick über die Grenzen wagen, ich bin mit Schweden sehr eng verbunden, ich habe dort gearbeitet, und ich kann sagen, dort gibt es die, das elektronische Rezept, und zwar das elektronische Jahresrezept, seit 20 Jahren. So. Nicht jetzt auf der Apple Watch oder auf dem Smartphone, sondern Sie haben wie früher eine Art EC-Karte, die wird programmiert am Bildschirm, wenn Sie beim Doktor sind und dann können Sie sich dieses Rezept in jeder Apotheke im Land holen. Wenn Sie ein Hochdruckpatient sind, müssen Sie nicht alle drei Monate zum Doktor gehen und wieder ein Rezept holen und, 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 sondern Sie haben ein Jahresrezept. Und das soll mir keiner erzählen, dass das nicht funktionieren würde, denn es funktioniert in äh, Schweden, in Norwegen, in Dänemark und Finnland seit über 20 Jahren. Und die Mortalität dort ist bekanntlich nicht höher als bei uns, sondern geringer als bei uns. Also diese Ansätze der Digitalisierung sind leider bei uns ähm, in den Kinderstufen. Und ich hatte auch mal bei einem Besuch im äh, Ministerium in Berlin gesagt, also Herr Spahn, muss man ihm wirklich äh, zugutehalten hat das Ministerium in dieser Hinsicht ähm, aus dem Wachkoma erweckt. Und ähm, es ist leider das Problem in Deutschland, dass die Bedenkenträger Immer wieder die Oberhand haben und man versucht immer den Datenschutz als Totschlagargument einzusetzen für jegliche Form der Innovation. Während der Patient aber schon ganz woanders ist. Und genau diesen Ansatz haben wir aufgenommen, dass wir gesagt haben, warum müssen wir eigentlich den Patienten immer bevormunden? Also das ist meine persönliche Meinung. Politiker meinen immer, man müsse den Bürger bevormunden. Das ist überhaupt nicht das Selbstverständnis, das die meisten Menschen haben. Jeder Patient ist ein Bürger, aber er ist auch Patient. Und ich sage, er soll entscheiden, wie er das haben möchte. Er soll entscheiden, ob er diese App nimmt. Er soll entscheiden, ob er seine Daten hier einpflegt. Wir sagen ihm auch, die Daten sind sicher. Sie werden in Deutschland gewartet und so weiter. Das ist der gleiche Server wie der Bundesgrenzschutz. Also insofern... Sind wir da doch auf eine, also haben wir da gute Begleiter. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch in der öffentlichen Diskussion noch nicht so richtig herausgearbeitet wurde. Man muss die Verantwortung des Patienten nicht nur immer wieder einfordern, man muss sie, man muss sie nach bei der Hand nehmen und sagen, bitteschön, du entscheidest.
0: Das heißt, eigentlich braucht es auf allen Seiten mehr digitale Edukation in einer gewissen Art und Weise, um mit um diese Anwendungen auch nutzen zu können tatsächlich, ja. aber auch die, ein gewisses Mindset, offener ja, um, für wir, sich selbst wir, Verantwortung. Wir
1: ja, wir müssen, wir müssen mit dem Thema offener umgehen. Ja. Ähm, es gibt die elektronische Patientenakte, es gibt die elektronische Gesundheitsakte und es gibt die elektronische Fallakte. Allein daran sehen Sie schon, dass wir drei Begrifflichkeiten haben, uns einem Thema zu nähern, nämlich eine strukturierte Erfassung und Organisation von medizinischen Informationen. Wir haben es bis heute noch nicht geschafft, Deutschland. Wir haben es bis heute noch nicht geschafft, ein richtiges zentrales Tumorregister bundesweit aufzustellen. Es gibt bis heute noch keine zentrale, einfache Erfassung von Medikamenten Medikamentennebenwirkungen. Stichwort CDC, wenn Sie das in den USA machen. Das sind ein paar Klicks am äh, Bildschirm und das Thema ist erledigt. Und das könnte man jetzt äh, endlos fortsetzen. Gar nicht davon zu sprechen, welche katastrophale Infrastruktur wir auch im Internet in Deutschland haben. In Schweden haben Sie auf einer kleinen Insel ohne Festlandsverbindung eine mobile äh, Datengeschwindigkeit, von der Sie hier in der Innenstadt von München nur träumen können. Das ist die Realität. Die zweite Realität ist, dass auch die Infrastruktur in den Arztpraxen sehr gemischt ist, möchte ja. ich jetzt mal sagen. Es kann sein, dass sie auch noch Windows XP finden auf den rechner Und wenn Sie fragen würden, wie viele haben denn Windows 10 und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, dann ähm, wäre das auch mal eine Analyse wert zu sehen, wie sieht denn eigentlich die Strukturqualität IT-mäßig aus. Da haben wir das gesellschaftliche Thema, IT, Telekom etc. Bp. Und da haben wir natürlich auch die Strukturqualität in den Arztpraxen. Jeder spricht über die Datensicherheit bei der Übermittlung von irgendwelchen Files, über die Cloud etc. Bp. Und auf der anderen Seite werden im Uniklinikum 440 Faxgeräte benutzt, wo 0,0 Datensicherheit besteht. Keine Verschlüsselung, nichts. Analoge Information letztendlich. Und das sind so die Dinge, wo wir Deutschen immer mit zwei unterschiedlichen Maßstäben messen. Wir fordern von den neuen äh, Entwicklungen extreme Datensicherheit, wenn wir gleichzeitig mit unseren alten Informationstechnologien ähm, noch nicht im Reinen sind. Oder anders ausgedrückt, es wäre einfacher, ich würde jetzt einen Brief mit der Brieftaube ins Rathaus rüberschicken als den pdf file über die telekomleitung
0: mhm. Absolut, ja. Also ich kann Ihnen da nur zustimmen, gerade wir bei Otto Nova versuchen ja eben auch ähm, möglichst digital das Leben unserer Kunden auch zu vereinfachen ja. und ähm, das zweierlei Maß ist da auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, was den Datenschutz betrifft, genau. weil äh, Papierkram und Datenschutz äh, ist auch etwas, was...
1: Wenn Sie in heute, wenn Sie sehen, heute ja. in die Klinik reingehen, ziehen sich einen weißen Kittel an und schreiben drauf Dr. Rüttiger, ich brauche die ähm, Patientenakte von Herrn Goss, dann werden Sie diese Akte bekommen und kein Mensch wird sich auch nur einmal umdrehen und sagen, sind Sie überhaupt legitimiert.
0: Ja. <lacht> <lacht> Lassen Sie doch äh, zum Ende des Gesprächs nochmal auf den Vorsorgeaspekt zurückkommen, ja. weil wir gerne auch einfach ein Gesundheitspartner für unsere Kunden und Hörer sind und Sie haben vorhin äh, davon gesprochen, dass man ähm, eine Zertifizierung dafür braucht, um medizinische Tipps. Zu geben, die haben Sie definitiv als Arzt, als Kardiologe. Deswegen die Frage an Sie, was kann man denn auch in, in jüngeren Jahren schon für seine Herzgesundheit?
1: Ich glaube, man kann nicht früh genug beginnen. Und es beginnt eigentlich bei den Kindern. Auch da sind wir letztendlich bei einem gesellschaftlichen Thema. Stichwort Lehrpläne. Da muss man einfach überlegen, wie kann ich diesen Wunsch, den viele Krankenkassen sicherlich haben, weil sie wissen, wie wichtig ist es, dass also Vorsorge nicht nur erst beim 40, 50-Jährigen im Mittelalter beginnt, sondern wirklich bei den Kindern und in der Jugend. Auch das Thema Ernährung muss natürlich fest eigentlich äh, verbunden sein. Da gibt es ja sehr gute Ansätze. Das
0: heißt Fitness und Ernährung, also genügend Bewegung, ausgewogene Ernährung, sind einfach das A und O. Ist das Erkrankung. A und O. Und wenn man jetzt von einem Arbeitnehmer ausgeht, der vielleicht auch einen stressigen Alltag hat, der ähm, zwischendurch in der Mittagspause vielleicht sich schnell was holt, ähm, haben Sie da Tipps, um tatsächlich sich auch das immer wieder in Erinnerung zu rufen, auf sich selbst zu achten?
1: Und nun, es gibt so ganz einfache Ansätze. Auch die Apple Watch sagt Ihnen ja, jetzt ist wieder Zeit aufzustehen, weil du zu lange gesessen bist oder auf der Couch gelegen. Das kann natürlich so ein kleines Memo sein, was durchaus hilfreich ist. Auf der anderen Seite Stress hin, Stress her. Das ist schon ein Problem heute. Äh, aber letztendlich liegt in der Ruhe die Kraft. Und äh, man ist auch wieder produktiver, wenn man in der Mittagspause eben tatsächlich sagen wir mal, 30 Minuten oder 40 Minuten oder auch eine Stunde einfach nicht arbeitet und sagt so, und jetzt bin ich weg und auch nicht erreichbar. Dazu gehört aber auch, dass man dann sein Handy abschaltet und eben auch definitiv nicht erreichbar ist. Nur so kann auch der Kopf dann abschalten und kann sich erholen und ist mit Sicherheit anschließend viel produktiver, als wenn jemand 10, 12, 14 Stunden durcharbeitet. Das ist ein Märchen zu glauben, man sei dann produktiv. Ähm, mit digitalen äh, wir, Helferlein lässt sich das sicher an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Ähm, aber der, der entscheidende Punkt ist sicherlich, dass der Mindset, also die, die, die Akzeptanz auch ähm, äh, zu dem Thema Gesundheitsvorsorge, die muss einfach vorhanden sein. Und das ist etwas, das beginnt mit Sicherheit äh, schon viel, viel früher, als wir uns denken.
0: Das ist, glaube ich, auch etwas, was so langsam auch in der Arbeitswelt dieses Mindset der Vorsorge auch für die Mitarbeiter ankommt und äh, ankommen sollte auch, sich, sich selber bewusst zu machen, dass man selbst für sich verantwortlich ist und, ähm, glaube ich, da auch sehr viel selbst tun
1: kann. Ja, und man muss den, äh, ich sage den Patienten immer, wissen Sie, Sie werden sich anschließend ähm, wundern, wie gut es Ihnen geht. Es, es hilft nur über die positive äh, Motivation. Es hilft nichts, wenn Sie einem Patienten sagen, Sie sind 20 Kilogramm zu fett. Ähm, das kommt nicht gut an. Äh, wenn Sie mal sagen, schauen Sie her, wenn Sie das nächste Mal in Urlaub fahren, dann stellen Sie einen Koffer auf die Waage am Flughafen, der wiegt 20 Kilogramm. Diesen Koffer tragen Sie jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde mit sich herum. Und er belastet Ihre Gelenke, erhöht Ihren Blutdruck und er macht Ihnen richtig Stress, wenn Sie die Treppe raufgehen. Jetzt schauen Sie doch, wie schön das wäre, wenn Sie jetzt das nächste Mal nicht mehr 20 Kilo, sondern vielleicht nur 10 Kilo oder vielleicht nur 5 Kilogramm auf die Waage stellen. Dann äh, fängt der Mensch erst an zu denken, was es überhaupt für eine Last ist. Es gab hier in München einen Professor, der einen sehr einfachen Spruch hatte, der heißt, Du bist, was du isst. Und äh, diese Botschaft muss man einfach verpackt, eben an die äh, rüberbringen können. Und wenn dann eine App mit äh, entsprechenden MEMO-Maßnahmen hilfreich ist, den Prozess zu beschleunigen, dann ist es vorteilhaft. Also, je komplexer auch eine App ist, umso schwieriger ist es.
0: Ja, solange eine App keine Ablenkung darstellt, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Hilfsmittel, aber die Motivation muss eben von uns selbst
1: kommen. Die muss von uns selber kommen, das ist so.
0: <lacht> ja, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Du willst keine Gesundheitsnews verpassen? Abonniere jetzt den eHealth Podcast von Otto Nova.